0: Die sechsteilige Podcast-Serie Feministische Angelegenheiten Fan Angel erzählt persönliche Geschichten von Frauen. Wie Erwartungen und Rollenbilder sie geprägt haben. Wie sie Feministinnen geworden sind. Was sie konkret tun. Was sie hassen. Was sie hoffen. Und wo es noch hängt. Drei Frauen. Drei Perspektiven. Dreimal Feminismus heute. Fünfte Folge unseres Podcasts heute am Ende des Jahres 2021. Herzlich willkommen. Wir sind wieder dabei, Katrin und Tanja. Und wir haben heute einen Gast eingeladen, denn wir wollten unseren Gesprächskreis auch mal öffnen, weil das macht ja eigentlich viel mehr Laune und ist auch viel interessanter, weil die Perspektiven, die vielfältigen, uns ja eigentlich auch interessieren. Und haben Meltem Baschkaja eingeladen. Hallo. Hallo. <lacht> Meltem. Wir kennen uns ja ähm, aus äh, den Zusammenhängen von Pflege, Altenpflege, vielleicht willst du noch mal kurz sagen, ähm, wo du so zu verorten bist, bevor wir dann zu der richtigen Sache kommen, nämlich äh, wie ist es dir passiert mit dem Feminismus?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, erstens herzlichen Dank für die Einladung, der ich super gerne gefolgt bin. Ähm, das sind wieder natürlich aktuelle Themen, wenn wir jetzt mit Pflege anfangen, sehr aktuell. Mhm. Ähm, der Feminismus sowieso in unserem Leben. Ähm, ich ich bin eine gebürtige Berlinerin, ähm, in den 70ern geboren in Berlin <lacht> und habe auch meine äh, Schul- und äh, akademische Laufbahn hier in Berlin ähm, vollzogen, habe ja auch angefangen zu arbeiten, ähm, gebürtig aus der Schule, ähm, Technische Universität, Erziehungs- und Politikwissenschaften. Habe ich studiert schon damals meine Eltern, was willst du damit machen, mein Kind? Und äh, heute äh, verstehen sie es einfach besser. Ähm, Genau, aus der Ecke kommend ähm, äh, viel schon relativ früh äh, in Kreuzberg, wo ich ähm, geboren bin und heute noch lebe. Ähm, politisch so schon relativ früh, glaube ich, halt auch politisch ähm, hm. angehaucht, was man da sozusagen von der Straße, von den Nachbarn mitbekommt. Und ähm, ich habe das Glück, äh, meine Eltern sind vor über 50 Jahren aus Istanbul, aus der Türkei nach Berlin eingewandert aus äh, einem sehr bildungsambitionierten Haushalt zu kommen. Also es war schon so, dass meine Eltern ähm, sehr uns gefördert haben, gesagt haben, also der Weg hier in dieser Gesellschaft geht über die Bildung. Und ähm, da fängt auch schon irgendwie so meine erste, mein erster Berührungspunkt mit meiner eigenen Mutter an, die ja wirklich ähm, ähm, atypisch vielleicht, was man sagen würde, so mit dem Blick auf, den sogenannten ähm, Arbeitsmigrantinnen damals, dass sie halt schon sehr bildungsambitioniert war und sehr äh, schon für ihr Leben sich das gewünscht hätte, ähm, über den Bildung den Aufstieg halt in der Gesellschaft zu machen und äh, wirklich schon von klein auf, also relativ schnell lesen, also ich konnte schon lesen und schreiben, bevor ich in der Schule war und äh, meine Mutter, ich bin wirklich so die erste Zeit, wenn ich mal gehört habe, ist so immer wirklich, ähm, ihr müsst guten Schulabschluss haben, ihr müsst einen guten Berufsabschluss haben, denn, und das war so immer ihr ambitioniert, niemals von einem Menschen, sprich von einem Mann abhängig zu sein. Also wir sind so, ich bin so in einem Haushalt schon groß geworden, so dieses, äh, so, wenn ich so in mich einmal gehe, immer so diese, das, was meine Mutter gesagt hat, so also nicht dieses klassische, oh, mein kleines Prinzessinchen, sondern nein, das musst du jetzt anpacken, das musst du jetzt gehen. Bildung ist extrem wichtig und das ist der einzige Weg in dieser Gesellschaft, wirklich ähm, voranzukommen und unabhängig zu bleiben. Das äh, war der wichtigste Punkt meiner Mutter, was sie uns gegeben hatte. Und deine Mutter, frage ich gleich mal mhm. nach, deine Mutter
2: ist wie äh, wieder tätig gewesen, war sie selber mhm. auch berufstätig? Ja. Ah. Und, ja, und natürlich Geschwister interessieren natürlich mich auch in nicht. dieser Runde. Also genau,
1: Genau. Ähm, also meine Mutter ist mit sehr jungen Jahren äh, über die Heirat äh, nach äh, Berlin gekommen. Mein Vater hat äh, vorher noch in Frankfurt gelebt gehabt, ist dann nach Berlin hingezogen, weil Berlin damals auch für ihn spannender war. Also Mein Vater war so ein Freigeist, so ein bisschen. Er wollte so ein bisschen aus den Zwängen aus, aus der Türkei raus und so ein bisschen noch mal entdecken. Also er konnte extrem gut äh, Deutsch reden, hat sich wirklich für die Gesellschaft interessiert, hat viel gelesen und ähm, meine Mutter hat dann, äh, wirklich zu Glück haben wir einen Vater gehabt, der halt auch genauso getickt hat. Also nicht so ein Patriarchat in dem Sinne, sondern im Gegenteil. Also wirklich zwei ähm, Menschen, die jetzt äh, bestimmt Ideal halt auch hatten. Meine Mutter ist sehr jung in, nach Berlin gekommen und ähm, hatte ein Ziel. Ziel war, Geld zu verdienen, ein Haus in der Türkei zu kaufen und ähm, in der Türkei irgend, irgendetwas aufzufahren, was sie damit halt auch ge Geld verdienen konnte. Ähm, deshalb hat meine Mutter halt auch äh, relativ, als wir klein waren, halt auch schon angefangen zu arbeiten. Also sie hat sich eigenständig mit ihren nicht vorhandenen, oder sehr wenig vorhandenen Deutschkenntnissen, ist sie dann so, in der Runde, in der wir, also in dem äh, Bezirk, in dem wir waren, einfach mal durchgegangen, hat sich einen Job gesucht und hat gesagt: So, oh, das mache ich. Weil, wie gesagt, so, ihr ihr also ihr, ihr Motto war wirklich: äh, ökonomische Freiheit bedeutet halt auch insgesamt Freiheit für sie. Das war extrem wichtig für meine Mutter und das hat sie dann halt auch gemacht. Auch ja. schon ein gewisses feministisches Vorbild absolut. oder Türöffnerin. Absolut, absolut. Ähm, ich denke, das kommt auch äh, daher, weil meine Mutter. Ähm, ist in einer Familie mit acht Geschwistern groß geworden und die haben relativ früh ihre eigene Mutter verloren und die waren sehr selbstständig, also meine Tanten ticken so ein bisschen ähnlich wie meine Mutter. Ähm, und es ist schon, äh, wenn ich so höre, so was meine Mutter schon wirklich zu der Zeit so in den 70ern hier so geleistet hat, so eigenständig, ohne die deutsche äh, Sprache ordentlich oder kaum zu sprechen, mal zu sagen, okay, das und das und das, ist ähm, ja genau, so groß, also so bin ich in so eine Familie reingekommen, genau. Und bist du das einzige Kind? Oder Nein, ich bin nicht das einzige Kind. Ich habe noch eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Ähm, ich bin quasi das äh, Mittelkind und äh, meine Schwester und ich äh, sind sehr von meiner Mutter so geprägt worden. Im, Im Gegenzug aber meinem Bruder auch, weil er mit zwei Schwestern groß geworden ist. Also er war nicht so der kleine Pascha zu Hause. Meine Mutter hat ihn auch schon immer wieder mal gesagt, hier, das und das machst du. Und zu der Zeit relativ ungewöhnlich ist mein Bruder auch mit sehr jungen Jahren auch in die... Kita reingekommen und da lernst du ja schon ähm, mal <lacht> auch mal was. Und das finde ich mal so total interessant, auch wenn in eine Kita, wo er äh, relativ schnell gemerkt hat, ah okay, Erzieherinnen sagen schon das und das, muss ordentlich sein, muss das mal zu Hause auch helfen. Und genau, also insofern ähm, hat es Bruder auch nicht leicht, sagen wir mal, mit zwei älteren Schwestern dann, die ihn auch ein bisschen auf Trab gehalten haben und gesagt haben, hm, also nur weil du ein Junge bist, heißt es bei uns nicht. Irgendwie, das darfst du nicht machen, dass jenes weil das irgendwie Mädchenarbeit ist oder so, nee, musst du schon mal mit in die Küche, komm mal hier, räumen wir mal den Tisch ab und so. ne? Vielleicht hatte es ja sogar deswegen <lacht> richtig leicht, <lacht> also aus
2: der heutigen Sicht betrachtet, <lacht> schon mal so ein bisschen Stimmt. gegen den Strom gebürstet sagen. Mhm. Ja, weil da sind wir schon mitten im Thema, wann es denn begonnen, wann es passiert ist. Ne? Tanja, das ist das, was uns immer besonders interessiert. Genau. Wann, ja, wie, wie heißt die Frage? Wann, Wann ist, ist es, es passiert? dir
0: passiert? Wann ist es dir passiert? Wir haben das ja schon aufgeklärt. Wann ist es dir passiert mit dem Feminismus?
1: Ich sage ja wirklich, also wenn ich so irgendwie äh, überdenken kann, schon äh, mit sechs, sieben Jahren, wo du irgendwie schon denkst, ah, okay, also du lebst hier in so einer Gesellschaft, Vater, Mutter, Kind, also es hat schon seine Strukturen, aber es ist irgendwie nicht so irgendwie, Mutter typisch das, Vater macht typisch das. So, ne? ähm, ich bin in, also, in der Familie aufgewachsen, wo mein Vater unheimlich gerne gekocht hat, meine Mutter hat kochen gehasst. Das fand sie extremst... Äh, lästig, Ich hätte immer gesagt, du stehst so schnell also so viel in der Küche rum und dann ist es aber mein Vater wiederum anders. Also wir haben so ein bisschen ähm, schon relativ schnell gemerkt, ah, warte mal, also die Familien meiner Freunde oder die Familien, die man so in den, äh, also in den Serien, klassische Serien der 80er Jahre Deutsch, also ich werde nie einen Spruch vergessen, irgendwie... Ähm, Darf man das hier so sagen? Mhm. Welche Serie? Ähm, ich heirate eine Familie. Klassische, wirklich westdeutsche Serie, wo dann äh, die Hauptdarstellerin dann halt quasi den Hauptdarsteller irgendwie lernt und es ist halt eine alleinerziehende Mutter erstmal mit drei Kindern und die beste Freundin aber auf einmal dem neuen, also dem, dem, dem Bewerber quasi dann sagt: Ja, sie ist doch, also ich meine, guck mal, die arbeitet und sie kann auch so gut kochen und Haushalt machen. Nebenbei macht ihr das alles. Und wo ich dann gesagt habe: What, nebenbei so. Also so, wo das so selbstverständlich war, dass man das halt auch machen muss. Und ich glaube, da fing schon das erste, so diese Sensibilisierung an. Ah, Moment mal, irgendwie ähm, äh, ist das wirklich so halt quasi? Männer machen nur das, Frauen machen nur das. In so einer Familie nach draußen hin darf ich das, je nicht, nicht. Und es fing schon relativ früh einfach an. Ähm, interessanterweise ähm, habe ich mal so ein bisschen mal in mich gekehrt. Wann habe ich sozusagen das auch mal so verschriftlich oder wann habe ich mal was gelesen gehabt, wo ich gesagt habe, wow. Das kommt wiederum äh, aus meiner, äh, aus meinen türkischen Wurzeln. Ich weiß noch, dass mein äh, Onkel uns, so 88 muss es gewesen sein, ein Buch geschenkt hat von der Duygu Arsena. Die Frau hat keinen Namen. Das ist so ein Klassiker in der Türkei, so einer der ersten wirklich feministischen äh, Literaturen. Eine, ähm, was in der Türkei damals sehr also für, für Furo gesorgt hat. Äh, wo Duyga Asener einfach so mal so äh, Frauen äh, Lebensbiografien schreibt, also wirklich die, sie, die Hauptdarstellerin, einfach irgendwie die Ehe äh, sozusagen verneint muss ich heiraten, um glücklich äh, zu sein und das halt äh, in einer türkischen Gesellschaft und verschiedene andere Lebensweisen dann vorzeigt, ne? oder so wie studierte Frauen auf einmal dann heiraten, wo der Mann sagt, ja klar, du musst ja nicht arbeiten und sowas. Und dieses Buch hat dann uns normal, glaube ich, ähm, wow, also äh, okay, also es hat extrem viel Furore gemacht, dass es aus der Türkei gekommen das ist, aus einer Gesellschaft, wo wir einfach ein ganz anderes Bild haben. Ich in meiner eigenen Familie nicht, aber generell, natürlich lebe ich ja quasi mit anderen Freunden, mit, mit, mit anderen Menschen und dann lese ich ein Buch und denke, Moment mal, die Welt ist äh, doch schon ähm, so, wie ich sie mir vielleicht von meiner Mutter vielleicht äh, mitgekriegt habe. Und das war so, 88 war, glaube ich, so mein erster ähm, Gedanke, aha. Gehen wir mal ein St Stück weiter, wie sieht denn das halt auch aus? Da muss ich schon auf dem Gymnasium gewesen sein, genau. Das hat ein Onkel dir geschenkt. Das hat mir ein Onkel geschenkt. Mein Onkel war sehr politisch äh, interessiert. Ja, ja, das fand ich extrem interessant, genau. Ich bin von vielen, vielen Frauen gefördert worden. So, ne? Das war, Es waren immer so Frauen, die quasi mein Leben so einen Schalter umgedreht haben.
2: Was denn zum Beispiel ganz konkret, kon also ganz ganz wie kon haben die ja. dich denn gefördert? Also genau. außer, dass du natürlich wahrgenommen hast bei deiner Mutter, aha, genau. so macht die das und ja. aha, so. Also dass mhm. du jetzt zum Beispiel kochen hast, mhm. das finde ich eher nun sehr sympathisch persönlich. Aber <lacht> <lacht> also nee, ich koche gerne, ja, ne. so ist nicht. <lacht> aber äh, weißt du so, mhm. das ist natürlich schon immer spannend, wenn du sagst so in der, in der Jugendzeit, mhm. äh, was ist denn das, was, wo du sagst, da. Mhm. Ah, ja, da hat, haben mich Frauen inspiriert, ganz Extrem. konkret. Ähm,
1: also, es fing schon in der Grundschule an. Ähm, in, in Berlin ist ja so, dass wir nach der Sechsten ja quasi nicht nach der Vierten, sondern nach der Sechsten dann diese Empfehlung auf die Oberschule bekommen. Und ähm, meine Klassenlehrerin, Frau Darms, das werde ich wirklich nicht vergessen, die wirklich dann irgendwie dafür dann gekämpft hat, gesagt hat: Das Kind kann was und es wird eine. Gymnasialstufen-Empfehlung bekommen. Es war zu einer Zeit, wo generell in Berlin hieß, Türkenkinder kommen nichts aufs Gymnasium. So. Und sie wirklich dann halt auch darauf hingewiesen hat, auch mit dem Rektor, glaube ich, dann noch mal gesprochen und gesagt, nein, das pack packt sie. Und es war eine Frau, die mich wirklich in meiner Bildung extremst gefördert hat. Sie hat mir, das werde ich nie vergessen, ähm, ihre eigenen Kinderbücher mal geschenkt. Der Trotzkopf habe ich von ihr bekommen. Ich habe es irgendwo noch, muss ich sagen, original, keine Ahnung, muss es wirklich aus den 50ern noch sein. Äh, immer mich sozusagen wirklich ermuntert, so auch wieder diesen Bildungsweg zu gehen und gesagt hat, in dir steckt was und das, das holen wir halt heraus. Und das war mein erster Weg, wo ich sage, durch sie habe ich diesen Sprung geschafft. Ja? Ich denke schon, dass meine Eltern gesagt haben, na, mal, Moment mal, das Kind kann das, aber letztendlich hätten sie sich vielleicht dem, dieser Empfehlung gebeugt und gesagt, okay, Realschule oder Gesamtschule. Und so. dadurch haben meine Eltern auch nochmal so diesen Aufwind und diese Lehrerin hat wirklich dafür gesorgt, dass mein erster wichtiger Schritt äh, äh, auf ähm, aufs Gymnasium zu kommen.
2: Ähm also wie entscheidend doch Absolut. Die, des, das mhm. Engagement einer einzelnen mhm. Person sein kann, also wie, mhm. wie schicksalsentscheidend ja auch mhm. oder wegentscheidend mhm. für einen Menschen, in dem Fall ein Mädchen, ja, mhm. finde ich schon sehr spannend auch immer wieder zu hören, ja, weil manchmal ist es ja auch so gerade in so großen Zusammenhängen, Feminismus, ja, was können denn dann einzelne Personen richten oder bewirken. Ja. Das ist ja doch alles so gesteuert und politisch und so. Mhm. Nee, und ich finde deshalb solche Geschichten extrem wertvoll, ja sowas zu hören.
0: Sowieso Bildungsaufstieg ne, ist sehr von der Förderung abhängig und deswegen finde ich das ja so verrückt, dass in diesem Land so Bildungsaufstiege immer noch nicht mhm. so möglich sind, weil eben die Empfehlungen gegeben werden ja bis heute äh, für Kinder ein Potenzial.
1: Auf dem Gymnasium ging es irgendwie weiter. Das muss ich einfach wirklich auch nochmal auf dem Gymnasium sagen, weil ähm, in bestimmten äh, Schulfächern, also Mathe weiß ich zum Beispiel, ähm, da bin ich auch extrem schlecht, wäre ich vielleicht besser, wenn der Lehrer anders wäre, Fragezeichen. Es war wirklich ein Lehrer, der gesagt hat von wegen so, ey Jungs, kommt mal her und Mädels, naja, so. Ne? so. Also der hat wirklich sich so mit seinem Kopf mit den Jungs zusammengesessen und geschrieben, und irgendwann mal, also wir Mädels haben da wirklich das Interesse dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich, ähm, ich, ich kann bis heute irgendwie bestimmte Sachen, die sind an mir vorbei durch diesen Lehrer, äh, der einfach wirklich das gesagt hat, das ist irgendwie Mathe, ist nichts für Mädels, so. Aber wir andere Lehrerinnen wiederum haben, die uns extremst gefördert hatten, so in Biologie oder in anderen naturwissenschaftlichen Fächern und ich muss sagen, ähm, eine weitere Lehrerin, die wirklich uns extrem geprägt hat, ich habe leistungslos Französisch gehabt und das war eine, also wirklich so eine Grand Dame Lehrerin, die aber auch echt äh, selbst halt auch erzählt hat, wie sie die Frauenbewegung ähm, ähm, quasi miterlebt hat, durchgemacht hat und ähm, auch ganz viel von ihr, zum Beispiel so die ersten Schritte von Simone de Beauvoir, so mal so diese Geschichte mal mitbekommen zu haben, obwohl das natürlich für uns zu der Zeit erst mal ein bisschen schwer war. aber Du hast es erstmal gerochen. Also du hast gesagt, ah, da ist was, so ne? hm, noch mal was
0: Interessantes. So. Gerade die französische Frauenbewegung, ne? Absolut. das ist ja schon auch noch mal was Besonderes. Absolut, ja, und genau. Mhm.
1: Und äh, Frau Mandel, <lacht> äh, wirklich auch eine tolle Frau, die dann auch wirklich uns Mädels noch äh, extremst noch mal so ein bisschen voll in den Arsch gemacht hat und gesagt hat, so von Dingen so, also äh, ihr kriegt so viel mit, ihr werdet nachher alle studieren. Also es war dieses, ähm, ich, äh, die Lehrerinnen, mit denen wir zu tun hatten, es kam gar nichts anderes vor, was ich aus heutiger Sicht schwer finden würde. Aber die haben gesagt, ihr werdet alle an die Uni gehen, ihr werdet studieren. So, das geht weiter, ihr Mädels, das hört hier nicht auf. Und ähm, das war halt nochmal so ein Moment, wo man gesagt hat, nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht erst mal, was mache ich dann weiter? Und das war wieder nochmal so ein Punkt zu sagen, oh, also ich habe so Ne? Die, also äh, Politik fand ich schon immer ganz interessant. So. Ähm, äh, es hätte Philosophie halt auch werden können. Das hat mich aber so ein bisschen auf meinen Weg gebracht. Okay, also der nächste Schritt, Studium steht halt auch an. ich
2: ähm, so ein bisschen wie ein Auftrag auch durch diese ja, Mentorinnen, Lehrerinnen, mhm. ne, die dann gesagt hat, also mhm. hier, äh, jetzt wird nicht stehen geblieben, mhm. sondern da erwarten wir jetzt auch etwas, dass, so, daraus ja. was, mhm. dass du daraus was machst. Dann, ne? mhm. So. Mhm. Ja, sehr spannend. Und was hast du denn daraus gemacht? <lacht> genau,
0: das ist nämlich eigentlich das auch schon, es geht dann schon direkt geht ganz, ganz schön so. über von dem passiert. Und was hast du daraus gemacht aus diesen feministischen Unterstützungen oder überhaupt mit? Ja, sehr genau. viel.
1: Ähm, zeitgleich muss ich auch dann sagen, ähm, dass meine Eltern wirklich, wie gesagt, und insbesondere meine Mutter ja wirklich gesagt hat, Kind, du studierst doch, oder? Also ähm, das muss man einfach sagen, wenn man aus einer das kennt ihr vielleicht genauso, ne? aus einer Familie kommt eine Arbeit der Schichtfamilie, dass dann das Erste. Also meine Schwester ist dann den Weg der Ausbildung gegangen, hat eine tolle Ausbildung gemacht, aber für meine Eltern war es extrem wichtig, dass ein Kind studiert. So, und ich war das außergeordnete Kind vielleicht, aber ich weiß es nicht. So Mein Bruder wusste man nicht, also er hat schon vor noch reingesagt, gesagt, so, naja, nee, Studium wird es wahrscheinlich auch nichts für ihn sein. Und deshalb war meine Mutter so, ich weiß noch, dass ich in einem Gespräch mit ihr saß äh, und sie gesagt hat, fang bitte an geh diesen Weg. Und wenn es nichts für dich ist, ist es auch okay. Aber geh diesen Weg. Also einmal so jemand aus dieser Familie soll mal diesen akademischen Geruch sozusagen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war halt auch wirklich in der Familie, im Bekanntenkreis, ich war die Erste, die diese Heiligen Hallen betreten hat. So. Und das
2: und wie ging es dir damit? Also das, das äh, finde ich sehr spannend, weil wir haben jetzt hier ja auch schon mal das Thema mhm. manchmal gehabt, es gibt denn richtig eine Bewegung Arbeiterkind.de mhm. äh, gibt es also richtig als Seite auch, mhm. die sich, äh, wo sich genau so Menschen verbinden, die das erste, also aus der Familie die ersten sind, die studieren. Mhm. Aber dann noch bei dir mit dem Spezifikum, ja, das, mhm. was ja heißt, schon alleine überhaupt Gymnasialklasse um, zu ersteigen, <lacht> zu, als ähm, mit, mit ähm, türkischen Wurzeln, ja, dann ist das die Frage, ja, wie ging es dir denn persönlich damit?
1: Ambivalent muss ich ganz mhm. erstmal ehrlich sagen, weil witzigerweise bin ich äh, damals, ähm, ich hatte noch die türkische Staatsbürgerschaft, ich war gerade dabei, so die Deutsche zu beantragen und ähm, ich bin äh, an die Uni als Bildungsinländerin reingekommen. Also ich war gar nicht sozusagen Studentin, ich war aber auch keine quasi normal, sondern da war so eine Nische. Ich bin weil ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, bin ich über, über die Quote der Bildungsinländer reinkommen. Das fand ich voll interessant damals. Und das hat mir wiederum so diesen ah, ich bin vielleicht was Spezielles nur, ne? mhm. Was ich im heutigen Gang sagen würde, ist ja völlig nachteilig. Also so völlig eigentlich diskriminierend war zu sagen. Also irgendwie gehörst du nicht zu uns, aber irgendwie doch schon. Ne? Eine andere Geschichte. Ähm, und ich habe muss ganz ehrlich sagen ich habe nachher dann auch den ich habe mich gefreut habe dann gesagt oh okay ich habe das so ein bisschen auch Freifahrtschauen von meiner Mutter ähm, empfunden habe gesagt ich kann mich austoben so sie hat mir ja nicht gesagt was ich studieren soll und ähm, ich war wirklich dann wieder die Sonderstellung so einige meiner Freunde die sind ja wirklich diesen klassischen Weg gegangen ja Jura Medizin Wirtschaft das war damals wo äh, Mitte, also Anfang Mitte der 90er so in und dann kommt Meltem und sagt so von denen, also, ich habe schon immer gern Politikwissenschaften gemacht. Okay, das schreibe ich mal bitte erstmal auf. Also, ich, da gehe ich schon mal rein. Und was kann ich daneben hören? Oh, Erziehungswissenschaften. Pädagogisch finde ich halt auch ganz gut. Ich habe wirklich zwei Hauptfächer angefangen zu studieren, wo ich von vornherein nicht wusste, was wird aus mir. So, ne? Keine Ahnung. Aber es hat Spaß gemacht erstmal. Das war wiederum auch so für meine Eltern äh, extrem so. Okay, was wird sie denn? Mit der Politikerin oder der Lehrer? Oder was wird sie so? Ne? Aber sie sind den Weg mit mir gegangen, damit ich meiner Mutter extrem dankbar, die halt auch mal verstanden hat, was ich gesagt. habe, was ich also, was für eine Palette von Möglichkeiten ich später habe und ähm, habe dann natürlich dann gleich, muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin dann gleich in die Schule dann natürlich im ähm, Erziehungswissenschaften. Von der Christina Thümer-Rohr mit reingegangen. Genau, also das war schon natürlich äh, extrem äh, spannend. Und da saßen wir, ähm, was ich auch mal ganz super fand, so mit, mit den Sozialarbeiten und den Politikwissenschaftlern. Ich habe auch Magister studiert, also ich bin ja eher so die Theoretikerin so ne, hier. Und es war so für mich das erste Mal, wow, bang! Also wenn äh, quasi wirklich die Sozialarbeiterinnen kommen und dann die Politikwissenschaftler dann unterschiedliche Wege. Und das war so die erste Geschichte, halt auch mal so Themenschwerpunkte, so ne? Frauenräume. Das waren so das erste Mal so, guck, guck, da mal, stimmt, natürlich, Frauen brauchen, wir brauchen ihre Räume. Das war wirklich, die Uni war, hat mir nochmal so ein Maler hochgebracht. Also ich habe quasi praktisch schon so ein bisschen gemerkt, ah, also... Patriarchat so, ähm, wie funktioniert das, haben wir das da, also komme ich aus meiner, U also meine, die Ursprungskultur meiner Eltern, ich in Berlin, wie bin ich aufgewachsen, wie sind die Strukturen, habe ich eine Benachteiligung, weil ich ein Mädel bin, ja, habe ich immer Matheunterricht, also was ich vorhin gesagt habe und jetzt Uni war für mich nochmal, okay, das kriegt jetzt alles nochmal so einen Rahmen für mich, ähm, so einen theoretischen, und ich war extrem, genau, dann fing es wirklich so mit den ersten Seminaren halt auch an, es war auch sehr, ähm, zu der Zeit muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, einen äh, Freund gehabt, der zu der Zeit äh, Sozialwissenschaften studiert hat. Ähm, also einen Freund, der ähm, quasi äh, sehr ungewöhnlich also auch türkischstämmig und dann einen Bereich, gar nicht, einer der wenigen Männer. Und ähm, er war extrem interessiert an diesen Themen. Und ich weiß noch, er, ich, er konnte nicht mit in ein Seminar rein, weil das heißt einfach, wir wollen einfach quasi äh, nur mit Frauen einen Raum für uns mit Frauen sozusagen rein. Und dann habe ich es aber irgendwie mit der Dozentin geboxt und lassen uns auch rein, dass er das mal versteht. Der versteht doch nicht, wenn er vor der Tür ist, worum wir, worum wir jetzt überhaupt sprechen. So, ne? Der stand da und dachte so, oh, oh, oh. also sind Themen, die mich ja genauso interessieren, weil ich später vielleicht in die Richtung will. Ja, und dann fing es halt dann an der Uni dann quasi richtig theoretisch ins Eingemachte mit der Thematik dann an. Ne? Genau, und dann habe ich viele, viele verschiedene Themenschwerpunkte mit, mit, mit Frauen, mit jungen Mädchen gehabt. Also auch meine zwischen also ähm, Prüfungen waren ja, zu der Thematik Bildungswege von Frauen. Also da habe ich mich wirklich sehr so mit verschiedenen Themen Schwerpunkten beschäftigt. Politik viel mit Hannah Arendt und war nachher extrem enttäuscht, dass sie ja keine ausgesprochene Feministin in dem Sinne ist. Aber es einfach es ging hier nicht es ging hier ums Menschsein. Das mir nachher dann habe ich ja dann verstanden. Aber diese Enttäuschung kann ich nachvollziehen, mhm. weil man möchte doch so gerne das mhm. Projektionen. Aber das ist mhm. eben so ja mhm. genau. Und dann halt auch ganz viel halt noch, natürlich halt auch diese Thematik quasi äh, auch immer wieder eher weniger von mir sozusagen kommen, aber das Thema hat dann irgendwie äh, Herkunft, also Migrantinnen, auch die spezifisch. Ne? Also was als Feminismus jetzt auch mit den Frauen, die äh, quasi aus den Herkunftsländern kommen oder halt hier groß geworden sind, wo sind dann quasi die äh, Schwerpunkte? Und das hat sich dann irgendwie schon durchgezogen und da bin ich wieder an dem Punkt, dann bin ich wirklich, ich bin eine Frau, also ich bin wirklich äh, von Frauen gefördert worden. Genauso das Gleiche, halt auch mein Studium begleitet. Ich habe ähm, meine ersten studentischen Jobs dadurch bekommen. Ich hab, ähm, äh, konnte an vielen Forschungsprojekten so mitarbeiten, wo gesagt haben, oh, du hast eine Kompetenz, so ne? Auch wenn es die zweitsprache Türkisch ist, kommt, nützen wir jetzt. Ähm, also es kam immer eine Frau, die gesagt hat, ich sehe was in dir und das, äh, oder ich unterstütze dich. Und es ging auch wirklich mein ganzes Studium und, ähm, was mich wirklich danach echt geprägt hat nachher, ähm, ich habe nach dem Studium keine einzige Bewerbung meines Lebens geschrieben, weil ich immer von wirklich von Frauen gefördert worden bin. Die Frauen gesagt, ich habe einen Job für dich, komm mal mit. Und das sind Frauen, die wirklich mein Leben jetzt immer noch prägen. Das ist ja im Prinzip das, was jetzt mal wieder auch gesagt wird,
2: baut die Frauennetze auf, fördert. Absolut. Also was ja in, sag mal, in der Männerwelt absolut normal ist, ja, mhm. sich zu empfehlen, sich zu fördern ja, äh, links und rechts die Plätze zu besetzen, ja, <lacht> wissen wir ja, deshalb ja auch gläserne Decke ist ja deshalb auch so ein Thema, dass es schwer ist für Frauen in diese, sag mal, Männer, ähm, traditionell Männer äh, dominierte Welt einzusteigen oder dort eben auch weitere Frauen zu etablieren, weil durchaus die Kultur nicht so verbreitet ist der gegenseitigen ja, Frauenförderung und deshalb, also ich finde es extrem spannend, was du sagst, dass es da total funktioniert hat offensichtlich, ja? also für deinen eigenen Weg und das ist sehr, sehr also auch inspirierend, denke ich, und ähm, stärkend auch für uns Frauen oder auch junge Frauen, die jetzt ihren Weg auch suchen oder auch umgekehrt, ne, dass wir dann eben auch ermutigt werden, ja, fördert, fördert äh, die jungen Frauen um uns herum, na, dass wir eben diese Netze stärker machen.
0: Ja, und ähm, wir haben ja noch, ein, könnten ja auch fragen also was ist daraus, ne, was ist äh, geworden daraus, beziehungsweise dein Feminismus, die Förderung, und wie sieht dein heutiger Feminismus aus, du selbst, also was wünschst du dir von dem und ähm, wie, an welchen Stellen in deinem Leben, Berufsleben, Privatleben agierst du möglicherweise feministisch? Ich spitze das mal immer so auf dieses feministisch zu. Ich weiß, dass es äh, vielleicht auch eben Menschsein, wie du jetzt auch schon, äh, Hannah Arendt, nochmal. Äh, zitiert ist. Also es, es hat ja diesen feministischen Moment, aber genau wo ist das in deinem Leben, spielt das eine Rolle?
1: Also ähm, ich gebe äh, dir total recht, einfach zu sagen, ähm, ich habe schon relativ früh gemerkt, einfach ah, die Netzwerke muss man aufbauen und vor allem unter Frauen. Also das habe ich wirklich, das ist das, was ich aus der Unizeit zeit mitge mitgenommen habe, ähm, weil ich einfach äh, relativ schnell gemerkt habe, ah, also äh, keiner kommt und holt dich da ab, weil du irgendwie so irgendwie tolle Noten hast, sondern nein, also du musst wirklich schon irgendwie an deinen Netzwerken schon halt auch rumarbeiten. Und ähm, also A, ich bin wirklich heute noch eine Extrems-Netzwerkerin und ich fördere das, habe das natürlich auch in meinem Berufsleben extrems gefördert. Ich habe die letzten acht Jahre jetzt äh, in der Pflege, im Pflegebereich gearbeitet und habe viele, viele äh, Momente einfach gemerkt, wo ich gesagt habe, oh, da musst du jetzt einfach mal rein. Gerade jetzt auch nochmal in der Pandemie extrems viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Pflege ist weiblich. Und ähm, ich habe zum Beispiel da extremst relativ schnell angefangen, immer über ähm, quasi äh, über die weibliche Form zu sprechen, Pflegerinnen. Ich, ich bin einfach gesagt, so, und dann sind jetzt auch die Männer damit gemeint, aber Pflege ist weiblich, Querarbeit ist weiblich. Das muss man einfach äh, jetzt einfach mal so sehen. Man muss dazu sagen, du hast ein
0: hm? Pflegeheim geleitet. Ich habe ein also Pflegeheim geleitet. Ja, also nicht mehr einfach in der Pflege, sondern du warst wirklich genau. auch in einer leitenden Position. Genau. Das ist von wegen unter den Scheffel stellen. <lacht> aber genau, du hast da wirklich genau. auch gerade jetzt in den letzten Jahren genau. sehr viel gewuppt. Genau, also Pflegeleitung, genau. G äh, genau ja, du und auch Struktur damit
2: geschaffen das ist ja. dann schon wirklich nicht unwichtig an welcher ja. Position befinden wir uns ja? das, das merke wichtig. ich auch
1: das merke ich auch und ich muss ganz ehrlich sagen ich, hab, äh, ich bin auch in die Fußstapfen eines Herrens der 20 Jahre dieses Haus geleitet da über 20 Jahre ja, unerhört. <lacht> das <lacht> ist so, Dass ne? du dich da rein genau <lacht> so ich war also <lacht> ich weiß ich hatte bei manchen äh, ich hatte schon bei manchen äh, Mitarbeitern also war schon also ohnehört, dass jetzt erstmal so eine Frau kommt, ungehört, dass erstmal noch so eine Frau mit so einem nicht deutschen Namen kommt. so, ne? Und es ist ja auch noch nicht mal Frankfurterin, also hm, so, ne? Also die, und dann bringt ihr noch irgendwelche Blicke mit dabei, oh mein Gott. Aber, und die äh, weibliche Form. Und die weibliche Form, genau. Also. So, ne? ähm, und äh, also da genau, da habe ich jetzt erstmal gemacht, okay, komm, komm, jetzt muss man einfach mal gucken, äh, in welche Strukturen musst du dann hier auch rein. Also es fing schon wirklich halt auch an, dass ich bei den Frauen, wo man relativ schnell gesehen hat, wo kannst du Unterstützung schaffen, wo siehst du Potenzial. Ich habe da unheimlich viele äh, junge Mädels wirklich über den zweiten Bildungssieg, ähm, aber dadurch, dass auch mein Verband, nämlich in, in Frankfurt gearbeitet, der schon diese Wege uns einfach gezeigt hat, fördern. Ne? Also auch über äh, eine Bildungsmaßnahme quasi als angelernte Hilfskraft wirklich dann in die, äh, in die Fachkraftausbildung. Da haben wir wirklich verschiedene Programme gehabt. Da sind wir natürlich unserer Fachbereichsleitung extrem dankbar, die auch diesen Blick hatte, mal junge Frauen zu fördern. Und das musst du halt auch einfach machen. Es ist nicht so, äh, du musst wirklich äh, tage- und stundenweise mit diesen Mädels reden und dann sagen, also ich glaube an dich und äh, komm, ich unterstütze dich, du hast Kinder, dann überlegen wir uns mal gemeinsam, weil äh, machen wir uns nichts vor. Es ist also äh, Hausarbeit, Kehrarbeit, das ist immer bei den Frauen so und äh, teilweise haben diese Frauen von mir einen speziellen äh, Dienstplan bekommen, wo ich gesagt habe, also das und das und das wird jetzt irgendwie gemacht. Ähm, und jetzt auch äh, in die letzten zwei Jahre, wirklich als ich noch als eine Pflegeheimleitung äh, war, äh, als wir in der Pandemie waren, also habe ich äh, Familientragödien äh, mitbekommen, äh, die ich so nicht mitbekommen mhm. wollte, aber die kriegt man einfach so mal mit und mit wirklich einfach die einzelnen äh, Lebenswelten der Frauen versucht einfach mal äh, auf die Reihe zu bekommen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Pflege, wer arbeitet in der Pflege? Ne? Natürlich in bestimmten Bereichen sind das halt Frauen, die halt nicht so gut Deutsch sprechen, deren Kinder in der Schulen sind. In der Pandemie sind diese Schulen geschlossen. Die Frauen können einfach zu Hause das nicht machen. Also wir haben so viele Netzwerke. Also ich habe das relativ schnell, war ich auch extrem dankbar mit ähm, der Schule nebenan, wo die meisten äh, Kinder meiner Mitarbeiter gearbeitet haben sofort mit der Leiterin, ähm, eine tolle Frau Christine mhm. Georg. <lacht> wenn sie das hören wird, <lacht> ich denke immer noch sehr an sie, wie schnell wir da einfach reagieren konnten, dass wir gesagt haben, also bitte irgendwie Notbetreuung meine. Und also ich habe wirklich gesagt, meine Mitarbeiterinnen kriegen den Vorrang. Bitte, du weißt, was die Sachlage ist. Und gesagt, äh, brauchen wir gar nicht zu so diskutieren. Und das kann man, glaube ich, wirklich nur so, wenn man dann äh, in bestimmten so, sofort so in, in Netzwerken reinkommt. So, ne? Fördern war extrem wichtig, wie gesagt, zu gucken, wie kann man die einzelnen Frauen in die, äh, unterstützen, dass sie in die, Ab äh, in die Unabhängigkeit gehen. Und was mich persönlich extremst berührt hat, ist, dass ich heute sagen kann, dass ich drei Frauen in meiner Einrichtung die Möglichkeit gegeben habe, die seit irgendwie 20, 25 Jahren in Deutschland leben. Ich war die Erste, die ihnen die Möglichkeit gegeben mal zu arbeiten. Klein, fing klein an und nachher haben wir uns was gemacht. Und ähm, die irgendwann mal, als ich jetzt zurück nach Berlin kam, zu mir wirklich weinte in meinem Büro und haben gesagt, ich danke Ihnen so herzlich durch, also ich habe jetzt eine finanzielle Unabhängigkeit und kann mich endlich von meinem schrecklichen Mann trennen. Das wusste ich nicht, aber in dem Moment habe ich gedacht, oh Gott, ich, hab, ich habe durch diese Möglichkeit einfach, ähm, also, äh, den Menschen einen Weg oder die Möglichkeit gegeben, dass sie jetzt ihr Leben anders irgendwie gestalten können. Und dass äh, die Frauen, was ich total süß von immer gesagt habe, also ich erzähle so viel meiner Tochter von ihnen möchte, dass genau meine Tochter so wird wie sie. Und das hat mich schon sehr berührt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man sagen kann, oh man wird Vorbilder, so wie ich Vorbilder hatte, so, äh, dass ich dann auch einmal sagen kann, ähm, ich, ich werde jetzt ein Vorbild und kann dann sagen, in dieser Gesellschaft auch als Frau kannst du deinen Weg gehen, aber der folgt wirklich aus meiner Erfahrung durch diese Netzwerke, so ne? ganz viel durch diese Netzwerkarbeit. Dafür bin ich auch extrem dankbar, so dass auch ähm, die Möglichkeit dann halt auch ergeben sind und das versuche ich halt auch weiterzugeben. So. Und ähm, habe auch natürlich, äh, das ist beruflich, privat habe ich sehr, sehr lange in so äh, Jugendvereinsarbeit, also Jugendarbeit gearbeitet, und um dort natürlich auch zu gucken, wie kannst du den Jungen Mädels dann wieder den Weg zeigen. Ne?
2: Moment, privat hast du in einer Jugendeinrichtung äh, gearbeitet? Äh, äh, nee,
1: ich habe eher v äh, Verein begleitet als Mentorin, sagen wir es mal äh, okay. so. <lacht> Jugendverein als Mentorin gearbeitet. So, wow, jetzt arbeitet <lacht> sie auch noch privat quasi. Nee, Genau, und äh, dort war es genau das Gleiche. Dort äh, auch den Bildungsweg noch zu unterstützen, was ich total interessant fand in dem Zusammenhang. Ähm, das erste, was ich immer zu den Mädels dann gesagt habe, komm, Stipendien suchen. Das war für mich das Wichtigste. Sie sollen da mal spielen. Wie schwer das ist. Das war mir gar nicht so klar. Ne? So, und dann halt auch so ne? so die großen Herren der Wirtschaft. Und ich habe Mädels, die halt Wirtschaft studiert haben. Das war schon sehr mh, interessant, sage ich mal, das dann mal zu erreichen. So, ne? wie äh, Jungs und Mädels dann quasi da unterschiedlich dann auch bewertet werden könnten. So, ne? Also lohnt sich jetzt auch so, sozusagen die äh, Investitionen in eine Frau, für die vielleicht dann, keine Ahnung, mal sobald dann raus aus dem äh, äh, Kreislauf des Wirtschafts raus ist und sowas. Da haben wir ganz interessante Erfahrungen halt auch gemacht, aber es war das Wichtigste, einfach zu sagen, wir bleiben dran und äh, das ist das, was ihr jetzt halt auch wirklich diesen Weg gehen müsste. Ne? Ja, das
2: erreicht was. hast du das dann über Gespräche mit diesen Herren in dem Sinne oder Nachfragen? Äh, Nachfahren, nachfragen,
1: mhm. ja, äh, nach, äh, dann wieder über die eigenen Netzwerke. Ne? Also ich meine, wir sind ja halt auch in Berlin politisch irgendwie vernetzt. So Dann immer wieder also ähm, Schlüsselpersonen äh, da damit raus und sagen, kannst du da bitte nochmal ein bisschen nachfragen? Oder wie sieht es denn dort mal bitte ein bisschen halt auch aus? So, also ne?
2: Sehr, sehr viel auch über persönliche sehr. Arbeit im Grunde, ne? sehr, Netzwerkarbeit. Sehr, sehr. Und aber weniger über Quotenbesetzung oder ist das, spielt das auch eine Rolle? In also würde mich an der Stelle an, interessieren.
1: Quotenbesetzung jetzt, also zum oder Beispiel meine sagt, Arbeit. Okay,
2: hier äh, bei dem Stipendium sind jetzt so und so viel Männe, männlich oh, besetzt und so ist, und so, so viel. Oder hat das keine Rolle an der Stelle? Das oder für dich jetzt nicht in äh, dem Moment eine Rolle? An
1: die Information bin ich nicht rangekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also, ja. was ich zum Beispiel äh, in meiner Arbeit äh, gemacht habe, ich habe bevorzugt Jungs eingestellt äh, in, in die Ausbildung. Da habe ich äh, auch interessante Erfahrungen gemacht, wo ich gesagt habe, ähm, der Großteil der Bewohner wird langsam auch männlich, also brauchen wir halt auch mal ein bisschen so, so einen Abgleich und äh, ich habe da ganz äh, tolle junge Männer dann halt auch noch mal begleiten können, wie es für, also die, die, der andere Blick, wie es für sie dann quasi letztendlich dann auch dann da war. Da habe ich die Quote, also habe ich die umgekehrte Quote reingeholt sozusagen. Ja muss wiedergespiegelt werden, keine Ahnung.
2: Absolut, ist ja in, in beide Richtungen mhm. absolut notwendig, ja. Deshalb finde ich das ja auch so interessant, was du von dem jungen Mann damals, seinem Kommilitonen, auch erzählt hast, mhm. dass es da einfach eine Öffnung in beide, also für alle Geschlechter mhm. auch, ja, notwendig ist, dass du das so früh auch schon, ja, lebens-, also praktisch gelebt hast, ja, <lacht> gestaltet hast, so, das ist sehr interessant. Diese Ebene auf der in, in, im Alltag, im beruflichen oder damals noch in der Ausbildung, im Studium. Und dann kamen wir ja aber auch auf dieses Thema. Es gibt ja diese zwei Ebenen, immer einmal das praktische Arbeiten und dann natürlich die, das theoretische in dem Sinne, beziehungsweise auch eine Art Identität, würde ich es jetzt mhm. mal nennen, äh, also n, als ein feministisches Selbstverständnis. Und ähm, ich bin ja der Meinung, wenn du sagst, du warst enttäuscht mit Hannah Arendt, keine Feministin. Ich ich finde das schwierig überhaupt, immer so diese Etiketten Feministin. Klar, wird es auch verwendet. Ich würde es auch auf mich durchaus anwenden. Äh, trotzdem würde ich sagen, dass wir uns ja unseren Feminismus speisen lassen aus diversen äh, ja, Erlebnissen, Begegnungen, also auch Schriftbegegnungen <lacht> natürlich. Und daher kann das ja schon auch gespeist sein, also die, die Werke von Hannah Arendt, äh, wenn sie dich inspiriert haben in deinem feministischen Selbstverständnis. Und darüber würden wir natürlich brennt gern auch mehr erfahren, wie du dich da äh, einordnest, was das überhaupt
0: für dich ist, ja. Dieser Feminismus, ne? Ja, fe genau. dieser Feminismus, also, Was, was ja für, die, für dich ist, das wäre so auch ein bisschen die letzte Frage eigentlich oder die letzte ähm, Runde. Ähm, Themenrunde, genau. Was ist dein Feminismus? Was wünschst du dir von ihm? Und vor allen Dingen, also von ihm ist lustig, dass der Feminismus eigentlich männlich ist. Aber gut, das fällt mir jetzt auf. Von die Feminismus. Die Fem also, <lacht> wie genau, es mit, mit ihr geht, mit dem mit der Feminismus. Ach, und was du natürlich auch von den Frauen und Männern wünscht, was den Feminismus betrifft, beziehungsweise die Gleichberechtigung eigentlich eher.
1: Also, ich bin ja jetzt quasi, wenn man sagt, so aus den 90ern mit hier durch, 90er, 2010 jetzt so, so diese Wellen. Also, ich bin der Meinung, ähm, dass man nicht mehr den Feminismus sieht, sondern verschiedene Formen von Feminismen, würde ich jetzt einfach mal dann sagen. Ähm, für mich war der ähm, also der ausschlaggebende Punkt eins, einfach mal, ähm, ich hinterfrage die Strukturen. Also, es ist wirklich halt auch dann so, es ist. Äh, Leider auch in Deutschland, wo ich immer gedacht habe, und ich wirklich die, ich bin sehr glücklich in Deutschland zu leben, wo ich denke, wir leben wirklich in so einer, in so einer Wohlfahrtsstaat, es geht uns gut, aber stimmt es so? Immer zu hinterfragen. Und wenn man ähm, immer wieder damit konfrontiert worden ist, irgendwie so, naja komm, in der Türkei sieht die Sache ja nicht besser aus, wo ich dann gesagt habe, Moment mal, aber in der Türkei ist zum Beispiel der, äh, der, der Grad der Akademikerin extrem hoch. Also wenn man sich jetzt die Vergleiche gestellt hat, ne? so die Hochschulprofessoren waren, zu der Zeit leider jetzt natürlich, äh, müsste ich jetzt neuere Zahlen mal hochsuchen. Ähm, äh, da waren andere also Problematiken, wo ich dann gesagt habe, naja, okay, äh, wie, wie sieht das auch aus? Oder, ähm, Tanja, du wirst es ja wissen, ne, weil du auch mit der Caritas zusammengearbeitet hast. Mein erster Eintritt bei der Caritas gab so eine große Vollversammlung. So. Äh, Ulrika, äh, meine Mentorin, mit der ich zusammengearbeitet habe, die leider verstorben ist, ähm, ich kam so in diesen Saal rein, du, eine Masse von Männern. Ich so, aha, wir sind hier alle. Eine Masse von Männern und die Kolleginnen waren brav am äh, Häppchen verteilen. Da guckte ich nur Ulrike an. Das war 2004. So ne? ich dann so, aha, das ist Deutschland, ne? Frauen und Männer. Super. Und dann lachte sich Studen meine Meltern, das ist der, äh, das ist, äh, Katholik sein so, ne? Und das war zum Beispiel für mich das erste Mal zu sagen. Ah, okay. Also verschiedene Ebenen. Wir müssen auch auf die verschiedenen Ebenen. Allein dieser Blick, diesen, diesen Blick werde ich nie vergessen. Wo ich gesagt habe, ist interessant. Das wurde immer irgendwie dem Islam zugeschrieben. Aber ich habe das leidhaftig jetzt bei der kaltas miterlebt. So, ne? ähm, also für mich ist der Feminismus immer wieder äh, zu hinterfragen, äh, zu gucken, die Strukturen einfach zu hinterfragen. Ja? Zu gucken, ähm, stimmen die Gesetze eigentlich, die wir immer so schön hier in diesem Land halt doch haben. Brauchen wir mehr Gesetze oder brauchen wir mehr... Umsetzungsmechanismen äh, äh, oder was brauchen wir, um wirklich das, was wir fordern, ähm, auch in die Realität halt umzusetzen? So, ich versuche das immer in meinem Bereich jetzt zum Beispiel immer wieder durch die Begleitung von den Frauen, von den jungen Frauen, die ich halt auch habe, im persönlichen und beruflichen Leben zu sagen: Okay, äh, wo stehen wir jetzt? Wo wollen wir halt auch dann hin? Ja? Äh, wo sind diese, was du gerade gesagt hast, diese gläsernen Decken? Also, ich, äh, das sind so Fragen, die ich mich mal stelle und ähm, wo kann jeder, auch jede Frau halt auch für sich selbst auch irgendwann mal sagen, ähm, was, was kann mein Beitrag sein? Also ich sage immer so, ich, ich wurde, ich war extremst glücklich, dass ich so gefördert bin und wie ich sehe meinen Beitrag auch, das halt auch mal wieder weiterzugeben. So Gerade äh, einfach bei Frauen, weil ich weiß, wie schwer das ist. Oder mh, es gibt ja halt, äh, was wir so von kurz so gesprochen haben, halt wieder diese Wende, irgendwie dass junge Frauen extrem früh in die... Quasi in die Familie reingehen, wieder in diese patriarchalischen Formen, so, wo ich gesagt habe: ey, wir waren noch einen Schritt weiter, warum jetzt so? Aber es muss das, ich, ich hinterfrage mich selbst: muss das jetzt irgendwie schrecklich sein, nur weil ich das so denke, müssen es nicht so denken, aber nachher dann zu gucken, wie komme ich weiter? Weil ich sehe es einfach bei meinen eigenen Freundinnen mit Kind, die, die bleiben hängen, die bleiben wirklich teilweise äh, äh, beruflich dann auf einmal dann irgendwie hängen. Und da würde ich mir wirklich nochmal, vielleicht nochmal neue Impulse nochmal zu wünschen, wie kann man das halt nochmal fördern und eine Selbstverständlichkeit auch an dem Punkt zu sagen, jo, wir brauchen da eine Quote, sorry. Also ich sage auch nicht, ohne Quote hätten wir aber bestimmte Sachen jetzt auch noch nicht irgendwie äh, geschaffen und ähm, gerade wenn wir jetzt uns jetzt mal anschauen, äh, durch wen wir jetzt vertreten werden, über die neue Bundesregierung. Also es gibt in, in dem Sinne, dass es immer wieder ein dynamischer Prozess finde ich. Es gibt irgendwie keinen Punkt, wo man sagt, da möchten wir hin und dann ist alles gut. Nein, dafür kommen einfach viel zu viele andere, ähm, äh, andere neue Entwicklungen mit einfach so mit, in, äh, mit ins äh, in, in den Leben. Und ähm, ich meine, es ist schwer äh, zu sagen, oh, irgendwann mal muss das dann irgendwie dieses männlich-weiblich, also welche Dimension das halt der jetzt auch haben mag, also auf der Gender-Dimension, auf... Einfach egal, man wird nie, meiner Meinung nach, so sagen können, oh, das werden wir überwunden, aber wenigstens immer wieder mal einfach so eine Angleichung und um zu gucken, ähm, gerade für Frauen, ähm, äh, also wo, äh, wo, wo kann man wirklich äh, sie stärken, äh, das halt auch äh, immer wieder zu reflektieren und immer wieder weiterzugehen, meiner Meinung nach. Beziehungsweise auch Bedingungen so gestalten, mhm. dass es
2: eigentlich irrelevant ist, ob du mit Kind unterwegs mhm. bist oder genau. männlich, weiblich, wie auch immer mhm. unterwegs bist. Mhm dass du äh, überall gut arbeiten und leben kannst und das verbinden kannst. Das ist also das, was mir so dazu einfällt, wenn, ja. das, wenn ich dich so höre, mhm. ja, Frauen zu fördern und du hörst, ja, die kriegen Kinder, die Freundinnen und dann stoppt es alles, ja, oder auch, ja, junge Paare, Mann, Frau, Paare auch, mhm. ja, wo sagen jetzt, wir haben ein Kind, okay, du bleibst natürlich zu Hause, nee, will ich, aber, und der Vater sagt, nö, möchte, möchte, aber dann merken mhm. sie, okay, hier sind die Grenzen strukturell mhm. und merken, okay, na gut, dann geh du doch, doch arbeiten, der Mann, ja, <lacht> so, da mache ich eben doch weniger Elternzeit, mhm. ja, und ich finde, da, da ist es, wo es eben zusammenwirkt, ja, diese, die, das Strukturelle und, das äh, persönliche Engagement, wo vielleicht der Wille auch ja durchaus mhm. da ist, ja, weil ich kenne immer mehr auch junge äh, Väter oder auch nicht mehr ganz junge Väter, die sagen: Ja, ich möchte bei meinem Kind ja auch ja. sein und möchte das genauso äh, von Anfang an mit begleiten und sei Dank. ja, und das ist mhm. gut, also und äh, die. die dieses Bewusstsein wächst. ja, Aber da ist eben auch viel, so höre ich dich mhm. auch, verstehe ich dich auch, an den Bedingungen zu tun, mhm. dass das auch möglich ist, dass dieses Bewusstsein weiter wachsen kann und nicht äh, eine Resignation da irgendwo auch mhm. stattfindet. Mhm. Also sehr interessant, äh, dass mhm. du da das ja auch so von dieser anderen Seite auch immer betrachtest. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, vielen Dank. Vielen Dank für dieses extrem spannender Gespräch. Das, ich fand äh, ganz äh, tolle Einblicke. Auch nochmal, weil wir uns auch kennen. Mhm. Aber jetzt äh, noch, noch mal mehr äh, persönliche äh, Geschichten, die du auch erzählt hast. Und ähm, wirklich vielen Dank, dass du hier unseren Podcast mit äh, bereichert hast. Das ich war, danke. Das ein großes und freue mich auf die weitere ähm, Entwicklung
1: der Diskussion. <lacht>
2: Ja, wir werden uns sicherlich widersprechen. Gerne. Mädchen. Das war sehr eine tolle Begegnung. Herzlichen Dank gerne. auch von mir und ja, bis demnächst.